0: Boa noite a todas e todos, são agora pontualmente aqui em La Grande, Nova York, 20 horas e 2 minutos, o equivalente em Brasília a 21 horas e 2 minutos. Antes de abrir a pergunta de vocês, eu tenho que dar os parabéns a todas as mães, mães na matéria densa, mães livres de organismos materiais como os nossos, mães que não estão em corpos de homens, mães biológicas, mães por adoção, Pais que têm função acolhedora maternal, há pais muito mais acolhedores e que têm função bem mais maternal do que paternal, nada tendo a ver com orientação sexual ou identidade de gênero mesmo. Função, função parental, que normalmente os nossos mestres e mestres espirituais dividem em dois grandes grupos. As funções de acolhimento que seriam, isso é relativamente é, apriorístico, arbitrário, mas didático. Seriam relacionadas ao gênero da feminilidade, então, a maternidade, o acolhimento, tudo que diz respeito ao acolhimento, e a função disciplinadora, que seria mais relacionada a figuras paternais, à masculinidade. Nós vemos muitas mulheres nessa função. Eu noto com muita frequência, sobre a maneira entre brasileiras, as mulheres assimilarem as duas funções de acolhimento e de a disciplinadora, a função de, de coordenar o lar, estabelecer regras, cobrar coerência com os princípios da cultura familiar, etc., e de educar os filhos com qualidade e rigor, que a tendência dos homens, super autores e autoras americanas, é gerar transgressão, aquela história de, isso é bem comum, não é? A mãe quer colocar na hora certa as crianças para dormir, e aí às vezes o pai vai, Eu vi um amigo falar exatamente o que autores e autoras comentam de passar por essa experiência, daqui a pouco a mãe fica ouvindo a distância, gargalhadas no quarto. Lá está o pai jogando as crianças, pro... não se deve fazer isso, acidentes graves podem acontecer, mas brincando com as crianças, e se torna uma criança junto com as outras crianças, então a mãe se torna mãe de todo mundo, inclusive do esposo que se torna o filho mais velho, geralmente um pouco problemático, porque é menos re, mais resistente a receber orientações. <risos> é claro que há exceções, há homens que assumem essa função com suas esposas, se tornam pais de suas esposas, e isso seria bom que os dois fizessem, reciprocamente. Fossem mães e pais, dos filhos e filhas, quando as temos, os temos, mas principalmente um do outro, uma da outra ou uma do outro, outra de uma, se for um casal, que não seja é, igualitário, eu já vou solicitar a nossa pergunta, amigas amigos, não se estranhe que é raro eu solicitar a pedido de Eugênia Spasia, o guia espiritual, um crivo, mas pediram, Uh, o grupo dela, Eugênio e seus amigos, que nós não tivéssemos perguntas sobre maternidade hoje, porque algumas pessoas estão saturadas do assunto. Há mães que estão se sentindo sobrecarregadas, há filhos e filhas de mães narcísicas que estão estressados estressadas no dia de hoje. Então eles querem que nós tenhamos... Foi o único pedido que eu fiz. Eu não conheço as perguntas que vão ser exibidas agora. Estão sendo recebidas por vocês, de vocês agora. Algumas começam a chegar antes, se isso é eu tenho notícia, Notícia de que acontece, não quais sejam as perguntas. Pouco antes de eu entrar no ar, mas é, não com o tema de maternidade, então vocês não se estranhem, vamos ficar nos assuntos universais. Há muita gente falando sobre o tema maternidade, quem quiser pesquisar, pode pesquisar. Já Deus parabéns a todas e a todos vocês. E no dia da mãe Parcelon, nossa mãe Maria Cristo, estamos nesse... É falar-se-ia em francês espaço de transição um período de transição entre aceitarmos que uma mulher uma mãe pode ser crística é blasfemo dizer que não, né? O interessante é que as pessoas tendem a sentir uma inclinação contrária conceitual e nos sentimentos isso é problema quantos preconceitos nós temos hoje que são invisíveis que vão ser considerados abominações do futuro? Não é que pode acontecer, não. Vai! Observemos há 20, 30 anos, com licença, quantos preconceitos nós tínhamos. A transgenderidade que não era aceita, como hoje está se trabalhando intensamente que seja aceita. Como era um assunto difuso, confuso, para a maioria das pessoas. As mulheres, que não eram colocadas em perigualdade entre os homens. Só em 1962, a legislação brasileira autorizou que mulheres pudessem ser chefas de família. Isso é, é bizarro, né? Só 61 anos. É isso mesmo. Negros e negras, pardos e pardas. Até hoje, há quem considere que sejam pessoas inferiores. LGBTs, de modo geral, eram vistos como aberrações. Éramos vistos. E o que mais... O que hoje é invisível o que hoje algumas pessoas... Há falas que eu tenho com os Espíritos que eu não posso trazer ao público. O que hoje nem sequer é visto como preconceito. É visto como certo, moralmente correto, digno. E não será daqui a mais 20, 30, 50, ou daqui a 100, 200 anos. Ou será que nós vamos partir do pressuposto estúpido, obtuso mesmo, e que nós chegamos ao topo da evolução civilizacional, essa cultura genocida, essa cultura suicida nós estamos matando os ecossistemas de que fazemos parte nós chegamos ao topo é claro que não, então há muita coisa que as pessoas não estão enxergando que é preconceito feio e que quando alguém insinua alguma coisa nessa área pelo comportamento, pela fala, é vista ou visto como imoral e a pessoa está na vanguarda é claro que há imoralidades, imoralidades de fato crimes de fato e mais coisas serão combinadas em lei do que hoje são. Mas muita coisa confu é confundida. A retaguarda com a vanguarda, que só em tempos futuros teremos condições de compreender melhor. Então, com vocês, a nossa primeira pergunta. Eu vou ler junto com vocês. Os que estão assistindo, as que estão assistindo ao vivo a essa é, conferência live, que vai ser a base para a TV, como vocês queiram denominar, de acordo com a sua geração e seu gosto pessoal gerações gostos pessoais, fiquem à vontade. Primeira pergunta, por favor. Altino Sales, Lagoa Santa, bonito nome, não conhecia? Minas Gerais. Poderia falar sobre evolução e salvação planetária? Altino, nós estamos numa época, acabei de falar do, da expressão em francês, que dá a ideia de que é um período de transição e um período crítico de transição. É, e outras vezes já foi dito em gerações passadas que nunca houve um perigo tão grande como hoje, mas nós temos dados objetivos. Há uma par da comunidade científica que está segura de que nós não vamos sobreviver como civilização até o final do século. Ou mais ou menos, na virada do próximo século, desculpe, na virada do século nós deveremos estar atravessando a extinção da espécie humana sobre a Terra. Não é isso que os seres com quem eu entro em contato, tem dito. A mensagem que Eugênia Espásia trouxe de Maria Cristo para essa semana fala justamente sobre o assunto. Eugênia Espásia estava em transe, uma explosão luminosa aconteceu e Maria Cristo nos trouxe a reiteração da promessa de que a nossa humanidade terrícola está salva. Isso é confortador aos nossos corações, não é? Porque apesar do que eu falei sobre preconceitos, e sobre nós termos que nos abrir a novas ideias, é um economista britânico que eu não gostava muito, eu tive, quando eu tive acesso a ele no primeiro ano de faculdade, eu não gostei muito, mas é isso, a não concorda com tudo que um autor ou uma autora fala, mas nós temos que a, assimilar e valorizar aquilo que foi útil, que a pessoa trouxe a Lume, numa certa ocasião, eu posso estar me atrapalhando, mas acho que foi dele, John Maynard Keynes, 1883, 1946, o ano mágico, 1883, o mesmo do nascimento de Napoleão Hill, que eu já citei aqui algumas vezes, que nasceu em 1883 também, e veio a óbito no ano do meu nascimento, 1970. John Maynard, John Maynard Keynes, britânico, disse que o problema não está nas novas ideias, mas em escaparmos das ideias antigas. Nós temos uma resistência, temos um misoneísmo, rua, coisas novas, assim como nós precisamos, por outro lado, valorizar o que seja tradicional e bom. Um compositor é, que só foi valorizado de fato, como é comum, é muito como acontecer, dificilmente um, um grande vulto, na área, na área de sua atuação seja científica, seja artística seja espiritual religioso o que seja dificilmente uma figura importante e valorizada em vida física e eu não sei a pronúncia se está correta porque ele é de origem tcheco-austríaca é Gustav Marler 1860 1911 ele disse a tradição não é a reverência ou adoração às cinzas, mas a preservação do fogo, nós somos aqui de viés cristão, por exemplo, é um fogo sagrado trazer as ideias de nosso mestre e seu Jesus para cá, nós queremos expandir isso para uma figura de mãe, como ele nos ligou como humanidade a ela, do alto do, da cruz, dirigindo-se a João Evangelista, filho, isei tua mãe, mãe, e teu filho recordam-se disso? isso é fácil descobrir, facilmente até pela internet, mas a pessoa pode consultar as páginas dos seus evangelhos quase todo mundo tem uma bíblia em casa, não é? para enfeite, às vezes isso é um problema, é um livro de difícil interpretação nós seguimos os quatro evangelhos de nosso mestre, o Senhor Jesus consideramos que eles sejam um referencial de verdade para a terra é nossa opinião, e é crença nós não podemos afirmar com certeza científica, mas nossa ciência só tem um pouco mais, como nós entendemos ciência, pouco mais de três séculos de existência, isso varia um pouco de, de acordo com a tua altura então, é, por falar nisso de que a a Maria um, amanhã nós completamos 15 de maio, hoje é 14 de maio de 2023, amanhã completamos um ano que abrimos o grande público e a palestra em que fizemos isso saiu do ar por razões uh, internas. Eu não, não posso dizer, obviamente, não é tudo que falo com os nossos instrutores e orientadores espirituais, nem tudo pode ser trazido à lume. Mas a palestra saiu do ar. Eu, de vez em quando uma ou outra vocês vêm, né? Saindo do ar. Um bloco inteiro de palestras de anos de 2018 saiu do ar, porque eu canalizava mais ostensivamente esses guias espirituais. E a um mano a completar amanhã, 15 de maio, nós lançamos publicamente para nos ajudar com o nosso cérebro primitivo, que precisa de ver, às vezes, uma imagem, para nos impressionar, a gente, por uma música também, na hora da oração, no exercício devocional diário, a disciplina de meditação prece. Se vocês quiserem usar, utilizar, é uma ferramenta, é apenas uma ferramenta. A imagem que nós colocamos aqui, no jardim dessa sede que tem um estúdio da nossa instituição, são, é uma estrutura de três pisos. No piso base, nós temos o estúdio, no meio, nós dividimos com nossa residência e... a sala de reuniões com o núcleo local, que a maior parte das pessoas são residentes em Connecticut, uma é residente na Flórida, mas aí vem menos vezes, porque está mais distante, e nós que estamos aqui em Nova York. E no último piso ficam os nossos quartos, o gabinete, e Delano Mote, um dos nossos amigos próximos, o que reside comigo e Wagner, meu esposo. Então, aqui no jardim, porque é um ambiente quase rural, uma cidadezinha La Grande, é uma cidadezinha do interior. Eu fiz questão quando o Espírito das Minhas Paz, em 6 de fevereiro, me disse: compra uma casa para mim em Nova York. Eu, meu Deus do céu, Nova York, o quê? Aquele burburinho, eu não, aguento, eu não aguentava o burburinho de minha cidade natal, Aracaju que a área metropolitana mal chega a perfazer um milhão de habitantes. Como ficar próximo? Uma das maiores metrópoles do mundo, não é a maior em termos nem de população nem de tamanho, mas de importância, é simbolicamente uma capital do mundo. Como eu vou aguentar trabalhar mediunicamente lá? Ela disse, você pode ficar numa cidade do interior. Então ficou melhor, estamos cercados de verde. Ficamos a uma hora e meia de distância da sede da ONU, porque nossa instituição é órgão consultivo do Conselho Econômico e Social da ONU desde agosto de 2018, com o nome jurídico Sociedade Filantrópica Maria Nazaré. Ficamos a uma hora e meia de distância, estamos onde ela queria, na Nova Roma, como ela chama. Então tem uma imagem de tamanho humano, não parece? Quando uh, Eu vou pedir que Wagner prepare o vídeo primeiro, e depois uma transmissãozinha rápida, em tempo real, porque a transmissão ao vivo acontece. Em qualquer momento você pode entrar, nesse uh, endereço eletrônico que vai ser oferecido vou pedir que fique na descrição, por favor dessa palestra, para que vocês entrem e façam suas preces é uma ferramenta entre outras observem que a, a estátua é toda branca, um branco perolado, não um branco puro que a ideia é não confundirmos embora respeitemos os católicos com a ideia de é, Nossa Senhora com cor pintada e parecendo mais humana, não é para nós confundimos com a pessoa é uma imagem tem que estar um, tem que estar um pouco abstrata para que nós nos remetamos à verdadeira figura que nem tem forma humana provavelmente Maria Cristo é um ser crístico. o que é um secrístico não é nós não temos acesso claro a isso está fora da nossa do nosso processamento cognitivo mas nós precisamos nosso inconsciente precisa nossa individualmente falando Coletivamente falando também, e uma figura de mulher, de mãe, hoje então o Dia das Mães, mais razão para fazermos isso, ver a face maternal de Deus refletida, representada nela, Maria Cristo. Maria de Nazaré, se Maria Cristo é Maria Nazaré ou não, também é crença. A pessoa pode recusar tranquilamente em paz, mas não pode é, blasfemar contra. Né? ser é ofensivo, ofensiva, porque existem princípios, leis automáticas de retorno que funcionam, quer a pessoa acredite, quer não se nós não acreditamos se somos ateus ou ateias, quem for nós não podemos atacar figuras sagradas, pelo menos por respeito aos sentimentos e pessoas que acreditam nessas figuras sagradas pelo menos, mas o garoto que existem, e essas figuras não vão se vingar porque foram mal faladas é um fenômeno automático. Então, vou pedir que seja exibida. Essa imagem tem um metro, só ela. Não unir o... Nós colocamos uma estrutura semelhante a um altar para ficar mais alta do que nós, lógico, não é? Para transmitir essa mensagem simbólica de estar acima de nós. Então, tem uma estrutura, um pouco mais de um metro, talvez, eu não me recordo ao certo, mas a altura da própria estátua tem um metro e, setenta e oito, É de 178 um metro e, setenta e oito. Não parece, mas ela tem um metro e, setenta e oito de minha altura, eu tinha um pouquinho menos, meio centímetro. A menos. Tenho 1,77 e meio, até onde eu me recordo a última vez que eu me medi. Né? Eu tinha 1,79 e meio na adolescência, no final do dia, e 1,80 e meio quando acordava. Mas a gente vai diminuindo de altura com o tempo. O achatamento interdiscal das vértebras, todas as articulações vão ficando um pouquinho mais... É isso. Se não, não passarmos, sofrermos, essas vicissitudes da passagem do tempo nós não estaremos vivos fisicamente morremos antes, então esse é um sinal de que estamos vivendo mais tempo então com vocês essa esse videozinho rápido que às vezes encerra nossa palestra, é um dos vídeos que Wagner produziu, ele gosta de fazer esses videozinhos de encerramento ele faz sozinho, tem as equipes, tem duas outras equipes de produção de vídeos, e uma outra de que ele participa, essas vídeo essas mensagens com as epístolas de Maria Cristo, trazidas por Eugênio Espazia, é, ele participa também, mas sozinho às vezes ele faz alguns vídeos, esse foi um que ele produziu com o Tom Primaveril, em que estamos aqui nos Estados Unidos, em Primavera, no Brasil, no outono. vocês, então, esse vídeo. E em seguida, eu já peço a Wagner que emende, por favor, Wagner, com a imagem em tempo real da transmissão do vídeo e o link vai ficar na descrição, se você quiser utilizar em casa. Apenas uma oferta de uma ferramenta. Você pode fazer seu exercício meditativo oracional sem utilizar nenhuma imagem. Eu não gosto de utilizar imagens, por exemplo. Se for o íntimo, mas que o nosso cérebro precisa de alguns recursos. Fala escrita música, incenso, o que você quiser... desde que isso lhe faça bem... e você se sinta em melhor estado... de reverência e de devoção... ao divino ou à divindade... não importando que haja intermediários... como nosso mestre o Senhor Jesus... Maria Cristo, como você prefira... o vídeo com vocês... Agora vocês... agora vocês veem em tempo real... essa transmissão... não se estranhe não... é luz do dia mesmo, viu... <risos> aqui às vezes anoitece... Perde de novo da noite, nessa época do ano, a variação sazonal dessa região é imensa. Então, pelo link que vai estar na descrição, vocês podem dar é um passarinhozinho, vocês estão vendo que gracinha. Então, é, a... que seja bem-vindo. Pássaros representam, segundo toda a mitologia, o estudo de mitologia, a transcendência. Então, mais uma referência ao Dia das Mães, a maternidade divinal representada em Maria Cristo, está aí, apesar da luz do dia, é isso mesmo. Tem tenho até o horário aqui no rodapé da imagem, vocês podem observar passando, 20 horas e 23 minutos, em 14 de maio, ainda botamos a ordem certinha como em português. Primeiro dia, depois do mês, sem a inversão que os, os anglófonos e anglófonas fazem. O passarinho ficou aí para nos flertar que a sincronicidade nos diz que Deus nos ouve, Deus nos vê, ou a divindade nos ouve e nos vê, quer utilizemos imagens ou não, não importa se tenhamos uma religião definida ou não, pode encerrar, Wagner, obrigado. Não importa se você tem ou não, seja adepto ou adepta de uma religião formalmente organizada ou não, se você prefira essa só aquela prática de meditação de oração, isso não faz diferença. Eu pedi a pergunta de novo de Altino, que estava, quero verificar se eu tenho que fazer minha parte, não adianta estar sob influência, debaixo da influência desses amigos e amigas espirituais, eu tenho que fazer a minha parte. Então, a, nós precisamos evoluir como indivíduos, e eis a grande questão, a parte coletiva não nos diz muito respeito, nós não somos grandes governantes, não é? Não estamos definindo os destinos planetários individualmente, há grandes líderes e movimentos civis, de diversas gerações, até da geração Z temos Greta Thunberg que nasceu em 2003, gente, a menina é muito jovem. Então, é, e ela desde a menoridade estava influenciando, em, ah, inclusive criando é, celeumas interessantes com grandes chefes de estado, porque ela está brigando. Eu acredito pessoalmente, alguém pode discordar que ela não esteja sendo idealista. Eu acredito no idealismo dela. Mas, não importa de que geração, existem movimentos governamentais, não governamentais, é, oficiais ou civis, e nós temos que verificar antes disso, saindo dessa esfera coletiva, o que nós individualmente podemos fazer para cooperar com esses movimentos. eu vou querer os dados, eu estou com dúvidas sobre Greta Thunberg, que eu me lembro, e foi em 2003. Eu sei que a equipe está atenta, mas uh, eu próprio fiquei com essa, essa, esse grilho. Então, isso é a anjoelha antiga, para quem não conhece, grilho. Me parece interessante, nessa reflexão sobre salvar o planeta, que é um sentimento, uma ideia e um propósito que devem ser de todas as pessoas, cada um fazendo sua parte. Em Aracaju, por exemplo, providenciamos placas fotovoltaicas para transformação de energia solar em energia elétrica. Estamos nos programando para fazer o mesmo aqui. Cada pessoa tem que fazer o seu, uh, apresentar a sua pequena contribuição, ainda que seja uh, insignificante. Lord Byron, famoso, grande, um referencial poético de inglês, que viveu entre 1788 e 1824, dos mais citados poetas, e da literatura inglesa de modo geral é, 1788 a 1824 ele disse esse não me engano, foi o sexto Barão, Byron tem impressão que foi o sexto isso não tenho segurança não, vai é insignificante, é desimportante como na semana passada, Berta Lange era de origem austríaca e não necessariamente canadense, e alguns erinhos assim que não tem como a gente não cometer, numa palestra que não foi preparada, não é? Eu me recordo, posso estar às vezes atribuindo uh, uma frase a alguém que não seja exatamente, mas pelo que eu me recordo, Lord Byron disse que quem não raciocina é fanático, quem não usa razão é fanático, quem não pode fazer uso da razão é tolo ou tola, fanático fanática. E quem não ousa usar a razão, não, isso é um mistério da fé, não posso questionar de modo algum, Deus nos deu inteligência, para quê? Isso é que é sacrilégio, isso é que é desrespeito com a divindade, que quer que nós reflitamos e cheguemos às nossas próprias inferências a respeito de qualquer assunto. Isso sim é um desrespeito à divindade. A divindade quer que nós nos desenvolvamos, ampliemos o nosso espectro de percepções, de inteligência, de cultura, de sentimentos. E quem não ousa raciocinar, concluindo a máxima de Byron, é escravo, uma escrava. Que nós não sejamos escravos, escravas da cultura, do moralismo convencional de uma época. O que é considerado certo e errado por uma cultura muda completamente em, outra, em outro país, numa mesma época. E se fazemos a mudança não só de local, cultura, nacional, por exemplo, para a séculos diferentes nós tomamos sustos com o que era considerado certo ou errado moral ou imoral, crime ou não nós vivemos no Brasil até 1888 até o 13 de maio um regime escravagista que durou três séculos e meio uma chaga chaga moral gravíssima na história do nosso país é muito recente historicamente por isso temos a cultura tão pejada de racismo por isso ainda temos tanto problema com o assunto, graves problemas, porque é recente, não foi porque apenas formalmente a princesa Isabel, regente à época, assinou a lei áurea às pressas, derrubando um ministro, um primeiro-ministro e o gabinete inteiro para passar de qualquer forma a lei que se resolveu, tanto que temos hoje os movimentos de militância negra, de consciência negra, que estão, inclusive, buscando os seus próprios ícones, que não uma mulher branca, eu compreendo, mas temos que reconhecer que uma mulher branca, na elite, o máximo que se poderia imaginar na elite, ela era herdeira do trono brasileiro, seria imperatriz do Brasil, ela estava, então o Marquês de Cotegipe disse que foi que, pelo que me recordo foi o primeiro ministro que foi deposto por ela E ah vossa alteza sou satisfeita vossa alteza se vê credora da gratidão a todos os brasileiros mas vossa alteza perderá o trono Aí, em inglês se chama isso de mansplaining um homem querendo explicar alguma coisa a mulher não se diz na história o que é que a princesa Isabel respondeu porque ela devia ter ficado assim <risos> certo, obrigada, eu não sabia eu não sabia que eu estou pondo em risco a minha condição de futura regente do Brasil, eu não sabia que para fazer a abolição da escravatura eu vou colocar toda a elite econômica do país contra mim, não, se você não me falasse era fluente só em quatro idiomas, mais pessoas eram alfabetizadas na época, ela era fluente em quatro idiomas e muito culta, porque assim eram educados, educadas as pessoas que estavam destinadas a assumir o trono de países monárquicos, Refinadíssima cultura recebeu, ampla. Só não foi para o seu pai treinada em termos práticos, não, é, ele não a levava para atividades públicas, não a treinava porque ele não queria que ela chegasse ao trono, sabia o sofrimento moral que constituía estar no trono. Os dois eram republicanos. <risos> Tanto Dom Pedro II como sua filha, que ficou regente em três ocasiões, e na última. Ela fez acontecer a abolição da escravatura. É tudo muito recente. Quantos preconceitos há ainda que nós não enxergamos? O Espírito de Aspásia, pelo que eu me recordo, na viradinha de 1998 para 99, pode ser no final 98, início 99, disse: Se vocês que estão na Terra soubessem como portam os que estão encarnados no plano físico, como vocês portam preconceitos, entenderiam como nós os condutores e condutoras da humanidade, não podemos dizer quase nada a respeito de quase tudo, é uma das máximas que eu acho mais extraordinárias de Eugênio Spazio, eu gosto desse mistério porque indica o que é nossa inteligência é limitada nossa cultura é limitada a ciência vai evoluir a ciência vai evoluir ad eternum com fé em Deus, nós teremos muitos costumes modificados com fé em Deus precisamos, está óbvio que há muitas castrações Existentes e que nos tornam menos eficientes em vários sentidos. Então, falando sobre esse assunto, dessas castrações, eu me acordei de um psiquiatra e filósofo alemão e suíço, tinha as duas cidadanias, também do século XIX. Vocês vão achar estranho, mas isso mesmo, o mesmo ano de Napoleão Hill e de. Quem eu citei foi a uh, Gustav Mahler, o compositor tcheco-austríaco. Bem, Carl Jaspers, eu acho que é essa a pronúncia, porque é alemão ou suíço, aí eu não vou saber pronunciar direito, mas Carl Jaspers. É Carl, é com Carl, né? Porque poderia ser com C. Carl Gustav que é com C, inicial. Ele disse algo bem uh, importante, na minha opinião, pelo menos, para todas e todos nós nós devemos continuam, continuamente nos resgatar da indecisão, do estado de indecisão. Precisamos então elevar o nosso patamar de lucidez, não viver no automático, não cair de novo nas fórmulas prontas. E a tendência humana é essa, nosso cérebro é programado a isso, a tornar tudo inconsciente, como por exemplo o uso da língua materna, ou a língua primária, ou quando ficamos fluentes em um outro idioma. Nós não pensamos mais nas regras gramaticais. Mas nós temos que voltar com o pensamento crítico, principalmente voltando para nós próprios as mesmas, avaliar se as escolhas que estamos fazendo são as mais judiciosas ou não. Fala a evolução, a nossa. Vamos nos salvar primeiramente para uma faixa mental de mais benevolência e mais sabedoria. Sabedoria, no sentido vernacular, parece estar desgastada a palavra, não é? Lamentavelmente temos que utilizar. Nós temos tanta informação, tanta informação, tão pouco conhecimento, tão pouca aplicação do conhecimento. Temos que incorporar a nossa psique, alguma coisa que tenhamos absorvido em profundidade, porque compreendemos com clareza aquilo. Por isso temos que voltar ao assunto, voltar, voltar, para ver se a gente espera, a nossa consciência melhora a inteligência aprofunda, alarga os horizontes de nossas almas nós temos muitas limitações sempre é inevitável sempre teremos algo mais aprender sustos choques de realidade que nós vamos tomar ou então a ciência chegou ao seu topo não chegou <risos> a cultura humana ou nossa própria, própria evolução isso é uma questão para sempre isso é deve fomentar nossa alegria, não é? e dizer, não acabou, vem, vem aí adiante Agostinho de Ipona ou Santo Agostinho para os católicos bispo de Pona que viveu entre 354 e 430 já assistiu que algumas vezes disse algo fenomenal, foi um grande teólogo e filósofo dos primeiros séculos do cristianismo viveu entre o quarto e o quinto século, não é? 354 a 430 essas datas são para nos dar uma ideia de quando a pessoa falou, e também contextualizando em época e lugar, nós começamos a ter uma dimensão mais apropriada do vanguardismo, da excelência, do gênio de alguém. Né? E Agostinho de Pona disse algo excepcional. A verdade é como um leão, não precisa ser defendida, nós temos que soltá-la, porque ela se defende, ela defende a si mesma. Se algo é verdadeiro, como citei aqui recentemente de Vitor Hugo ou Vitor Hugo, Victor Hugo ou Vitor Hugo, que nenhum exército é mais forte do que uma ideia, desculpem, refluxo. Uma ideia, café, para poder ficar acordado. Do que uma ideia, é a melhor forma de ter um depressivo, café. Sei que tem um monte de gente aí, aficionada em certas linhas xiítas extremistas, não aboliu o café. Vamos abolir outras coisas antes. os uso bebida alcoólica, o uso de tabaco, uh, mas café, ou, oh, amigos, amigas, é um antidepressivo. E a bebida mesmo tem uma série de outras substâncias muito benéficas. Faz bem ao fígado. Imagina, uma droga. Todas as drogas são metabolizadas pelo fígado, né? Que faz bem ao fígado. <risos> Eu me recordo de uma moça que era muito orgulhosa de não tomar refrigerante. Mas ela bebia pra caramba. Bebida alcoólica. Hello? Mas porque existia uma, uma questão oculta. Ela estava preocupada que é, gerar celulite o refrigerante. Eu nem sei se isso tem alguma base científica. Ela estava preocupada com uma questão estética. E não com saúde ou coisa alguma. É muito comum isso esse tipo de hipocrisia. E a pessoa ainda se sente superior. Eu não como carne, para dizer carne vermelha, mas como frango, como peixe. <risos> Ainda há graves questionamentos, não, no, não só no nutricionismo, como na nutrologia, que é uma especialidade médica, sobre se nós pudemos ou não dispensar a carne da nossa dieta como seres humanos, porque o nosso cérebro foi programado. O tronco de que nós adivinhamos, o tronco de antropóides, tronco, bio, tronco biológico, quero dizer, sobreviveu à base de alimentação onívora que inclui, portanto, o que é de proteína de origem animal ou não. Há ainda especulações bastante bem fundamentadas, que nós não conhecemos tudo que existe na carne que é necessário ao cérebro. Bem, estudemos mais todas as propostas dos veganos e veganas, ou até vegetarianos e vegetarianas apenas, são muito interessantes, inclusive por questões climáticas, ambientais, mas temos muito cuidado, e relativizemos todos os questionamentos, e principalmente quando alguém está muito, muito agitado, agitada, tem alguma coisa ali, às vezes, menos racional, não sejamos hipócritas, pobrezinhos os animais, os vegetais são seres vivos também, nós temos que ter cuidado apenas com a morte é, que seja sacralizada. Primeiro, o respeito a é que não sofram os animais abatidos. E depois, nós próprios, eu faço isso com relativa frequência, sugiro a vocês, gostaria que fosse mais frequente, aquilo ali faço de quando lembramos que um dia alguém pediu aqui em casa para chegar um frango com o corpinho todo ali, vocês lembram quando se compra o frango com o corpinho todo? Eu, ah, meu Deus, o bichinho... Visível, né? Então, imediatamente falei com os dois rapazes, meu esposo e o meu amigo irmão Delano, Wagner e Delano, ah, meu Deus, a gente vendo o bichinho assim é horrível né, comer, mas isso dá um pouco de hipocrisia, a gente disfarça, não é? Se não tiver o corpo formado assim, o esqueletinho ali, só arrancou a cabeça, os peizinhos, as asinhas ficam, As asinhas ainda estão ali do franguinho, né? depois abolimos trazer para cá. Mas nesse dia, em particular, sugeri, vamos fazer como o Joseph Campbell, o grande mitólogo, sugeriu, vamos orar como antigas culturas fazem, agradecendo aquele animal por ter oferecido sua carne. Não foi voluntário o movimento do animal, mas agradecer ao animal que ofereceu sua vida para a manutenção da outra vida, a vida é esse elemento de vida. A não ser que nós sejamos plantas com clorofila, captando o solar e transformando em carbono. Não. <risos> Se nós não formos vegetais, plantas, vida se alimenta de vida, amigos e amigas. Então a gente tem que pensar com mais profundidade para que nosso sentido moral e ético não sejam desconectados da realidade. Não é? A nossa evolução implica isso, que a gente diz eu sou muito evoluído, não como carne. Uh, vamos ser um pouquinho mais profundos, né? Aí a pessoa compra alguma coisa, eu me recordo de um apresentador britânico. É nem me preocupei em gravar o nome, me perdoem, mas um apresentador brincando, britânico, falando com uma jovem vegana bem radical, e disse, olha, é, vamos tentar criar uma conversa civilizada entre nós dois, eu como carne, e você fica com as suas amêndoas, nem sei qual, qual era, das famílias das nuts, em inglês se generaliza tudo para nuts, até coco é nuts também, então, nuts que vem da Califórnia de avião, o gasto de combustível, para trazer da Califórnia para Inglaterra, para levar daqui da Califórnia, que fica lá na costa oeste, atravessar não só todo o território norte-americano, que é gigante, mas ir na direção, atravessando o Atlântico da Inglaterra, é bizarro o gasto. E o ataque aos ecossistemas que acontece com esse transporte. Então a pessoa nem raciocina com clareza que o benefício que acontece por será que ela está avaliando se o que ela consome foi feito no seu quintal? Não foi transportado por um caminhão? De onde? A que distância? Mil, dois mil quilômetros? Alguém que esteja, por exemplo, numa região do Brasil e consome um produto que tenha sido da agricultura, quero dizer, agropecuária de forma geral, que tenha vida. Pecuária não, vamos dizer só, só agricultura, para falar de vegetais. Mas que venha de 1.200 1.300 km quilômetros de distância o gasto de combustíveis fósseis para que chegasse à mesa pessoa e a pessoa achando que está sendo a santa ecológica. Vamos parar com esses radicalismos tolos. Isso é bronco, bizonho, obtuso. Sim, a causa ambiental é séria, mas começa com um plano da consciência para irmos, então, a iniciativas individuais, governamentais, de comunidades e quaisquer escalas a começar do agrupamento familiar ao nacional. Mas vamos raciocinar com mais clareza, a nossa evolução depende disso, nós precisamos sair dessa grosseria de enxergar, por exemplo, uh, Mark Twain, que eu volto e meio aqui também cito, uh, que eu gosto muito, né? me apaixonei desde que tive o primeiro contato com ele, lá no iníciozinho da adolescência, em 1982, eu vi a primeira mensagem dele, Uh, uh, a fala satírica ele tinha um traço sarcástico muito forte mais sarcasmo do que propriamente sátira mas tinha um quê de sátira e crítica social construtiva, ele era um apaixonado pela defesa de negros e negras ele não aceitava de jeito nenhum a escravidão de, da espécie humana, de uma parte da espécie humana apenas por causa da cor da pele e para época era uma vanguarda e ele era um homem branco não é? 1800, 18... 18, 18 em 1835, 1910. Escritor aqui norte-americano. Cheguei a passar pela porta da casa onde ele veio o óbito em 1910. Esse ano mágico, como já falei também algumas vezes aqui a vocês. Num certo momento, eu tenho a impressão que é um momento de arrobo, de indignação e cansaço de tédio, né? Com tanta... tanto pensamento superficial, tanta crítica tola. Então ele disse, assassinato, o homicídio, às vezes é punido mas livre expressão do pensamento sempre é punida. <risos> é um riso meio sem graça, né? É um riso meio sem graça. A pessoa falar, às vezes, algo que provoca as certezas de alguém, isso pode gerar uma aflição interna. Então, a pessoa faz fala... Hoje é tão bom, né? A gente usando um canal de internet, a pessoa desliga, sai, se desinscreve, fica à vontade, que quem quer, quem está em sintonia, não tem como vir isso em outro lugar, esse conjunto entrelaçado de ideias em outro lugar pensamento espiritual cristão, defendendo minorias, falando todos esses assuntos, apelando para a ciência questionando a ciência, questionando nós próprios nós mesmas apresentando até isso que é novidade, não é? é, é, é surreal uma mãe poder ser crítica, claro que pode ser crítica, como não seria Nelson Mandela, grande revolucionário do século passado, e chegou até esse século, 1918, 2013, e que chegou a ser presidente da África do Sul, depois de, se eu não me engano, foram 27 anos de prisão, acompanhei esse período. Ele disse algo extraordinário, no sentido de avaliação do que seja um povo, ele disse um país, uma nação será avaliada, deve ser avaliada, não pela forma como tratas, trata seus cidadãos e cidadãs considerados estratos superiores, mas sim sociais, considerados superiores, mas sim como essa nação trata os cidadãos e cidadãs nos estratos ditos inferiores dessa sociedade, fabuloso, não é? Com isso, eu vou pedir o nosso intervalo com uma mensagem de uma das nossas equipes de vídeo, que uh, esses dois rapazes, uh, César Maciel e Ítalo Cristóvão, fazem uh, uma, uma, dupla, uma dupla dinâmica, fazem um, uh, vídeos com mensagens de Eugênio Spazia, essa é 2004, e quando começou a assistir, eles próprios escolhem a psicografia de Eugênia Spássia, quando tem um vídeo deles, vão ver, nossa, essa aí deve ser do início do século, porque saiu uma palavrinha neurótico, assim, de cor que tinha interferência do meio inconsciente para uh, empobrecer o pensamento de Eugênia Spássia, e que eu não tinha como ver na época com clareza. Já existia o termo transtorno na época, mas uh, passou mesmo assim. Eu já sabia que existia a expressão transtorno, saiu, isso aí, falei com o Wagner isso aí é, é mensagem antiga porque tudo é de pensamento de Eugênio Spásio, menos essa palavrinha aí isso foi interferência minha eu tinha 33 anos, foi em maio de 2004 que recebi isso é interessante, essa intemporalidade do ser sabe que se manifesta não importando a idade ou a maturidade ou a a cultura da pessoa que estivesse no canal pesa, interfere acabei de falar, Interferir a falha de filtragem, é isso mesmo, e a gente perdoa ali, porque por isso que vem a data, para a gente atualizar, a palavra seria transtorno, e não é ser transtornado, transtornada, e não neurótico, neurótico que é uma expressão, o nervoso, antes do neurótico era o nervoso, o nervosa, então nervoso, isso é uma expressão que é vernacular, mas cientificamente inadequada, alguma coisa nos nervos, está atrapalhado, então, fulano sofre do fígado para dizer que tem é temperamental. <risos> Isso do século 19. Então, temos que estar atentos a essas expressões, ao significado das palavras, à origem das palavras, para ver se elas condizem com o que nós estamos tentando transmitir. Vai começar esse intervalo com a mensagem, a videomensagem, o, o envelopamento audiovisual dessa psicografia de Eugênio Spardia, e, e por essa dupla, e é, voltamos depois do intervalo, mais sete minutinhos para você botar uma águazinha para dentro, uma águazinha para fora, trocar um dedo de prosa com alguém à distância ou, ou ao lado se estiver assistindo presencialmente e ao vivo a essa conferência e voltamos em seguida com mais perguntas de vocês, ou e pelo menos com a... já com as pesquisas, eu vou ver se abro ainda outra pergunta e passo as pesquisas, já passo logo ao resultado das pesquisas para a verificação dos dados que eu apresentei, vocês estão... Completos ou se falta alguma coisa a ser corrigido que seja. Voltamos em breve. São agora pontualmente em La Grande, Nova York, 20 e 58, equivalente em Brasília, 21 horas e 58 minutos. Aqui é vem perguntar no intervalo. Você não citou a data, o ano de morte de óbito, ou falecimento, como se queira chamar, de Carl Jaspers ou Jaspers, é, de origem alemã, em Suíça germanofônica e porque eu citei de Napoleon Hill de John Maynard Keynes, que os três nasceram em 1883 citei os óbitos de Maynard Keynes de 46 o de Napoleon Hill de 1970 e de Carl Jaspers e realmente eu não citei 69 não porque fiz a pesquisa agora porque realmente eu já sabia me distraí na hora das citações, me distraí em outra ocasião quando perguntaram, não sei não vou pesquisar agora, não faz sentido né? bota só o que eu falei então, essa sim, porque foi uma distração, porque eu me empolguei com a, a sincronicidade de, dos três. Alguém pode dizer, não, mas há grandes figuras históricas que nascem em todo ano, há muita gente importante que nasce, mas alguns anos parecem mágicos, não é? Que fazem o nascimento de várias pessoas importantes de uma só vez. Então, ou o óbito de várias delas, em áreas, pessoas criadoras de disciplinas do conhecimento, como foi de, já falei, do ano de 1856, dêem uma olhada, Nikola Tesla, é, o não só Nikola Tesla, mas é, temos Sigmund Freud nascendo no mesmo ano, eu saí um dia estudando cada um desses anos, tanto de óbito como de nascimento, bem interessantes, mas hoje não é o dia de nós falarmos sobre isso. A pa pausa é isso, que eu estou conversando com vocês não é o dia de falarmos sobre isso. estou começar com as pesquisas do dia de hoje. Tentar fazer uma preleção mais curta, porque a da semana passada foi um pouco mais longa. A legislação brasileira, que autoriza que mulheres sejam chefes de família de 1962, absurdo, né? Tão recente. O meu pai da família são dirigidas por mulheres, mesmo estatisticamente é considerado, já é, é nós somos informados, informadas sobre isso, próximo por favor, John Maynard Keynes, de 1883 a 1946, economista britânico, Napoleão Hill, 1883, 1970, o, o autor do clássico, o Ale, Asle, A Lei do Triunfo, enorme, alfarrábio um gigante, antes que eu me de mais de 600 páginas, foi um horror. Tive que ler alguma coisa dessa área que eu não conhecia. Quando Locke lançou para o programa de TV, me exigi estudar algumas áreas que eu não conhecia. Seguindo, eu não podia esperar que os Espíritos fizessem tudo por mim, não é correto. Nós temos que ter, oferecer um acervo, né, de um, um cabedal mínimo de conhecimento geral para que eles possam trabalhar, sem ficarmos aprisionados a uma disciplina do conhecimento por isso que eu chamei graduação de grade gradeamento, eu não quero estar gradeado, embora respeite, como com frequência eu faço aqui referências elogiosas, menções encomiásticas a pessoas que têm muitos títulos, porque se especializam e valorizam o conhecimento, mesmo que seja instrução formal. Próximo, por favor. Mas eu tinha que ser um generalista, compositor, e também era regente, mas acabou entrando na história muito mais como compositor, Gustav, será que é Marler? A pronúncia é por aí, não é? Tcheco-austríaco, de 1860 a 1911. Próximo, por favor. Greta Thunberg realmente nasceu em 2003. Eu tenho a impressão que é um general viking reencarnado, né? Posso estar enganado, mas eu estou sendo religioso. Líder de movimento civil, imenso, né? Influencia milhões de pessoas no, né? de várias gerações. Próximo, por favor foi de fato, pronto, estava mais preocupado com essa, essa checagem, Sexto Barão Byron, o um poeta inglês que nasceu em 1788 e veio ao óbito em 1824 próximo, por favor Lei Áurea isso é bem conhecido, todo mundo vem na escola né? 13 de maio de 1888, Abolição da Escravatura eu falei como Abolição da Escravatura é Lei Áurea, todo mundo conhece bastante isso, próximo, por favor Carl Jaspers, 1883, 1979, filósofo e psiquiatra alemão, em Suíço. Próximo, por favor, tem. Agostinho de Pona, de 354 a 430, teólogo e filósofo, filósofo dos primeiros, olhem só, do quarto para o quinto séculos do cristianismo primordial, os primeiros séculos do cristianismo. Não é bem o primordial dos primeiros séculos, primordial a gente entende que é só o cristianismo do primeiro século, não é? pelo menos como os nossos é, orientadores e instrutoras espirituais aqui, preferem denominar cristianismo primordial aquele de Jesus e seus diretos primeiros apóstolos e discípulas. Próximo, por favor. Mark Twain, citamos aqui volta e meia, né 1835, 1910, um escritor norte-americano bastante sarcástico com bastante disposição a fazer a crítica social, uma vez que ele disse assim, quanto mais eu conheço o ser humano, mais eu gosto do meu cão, tem uma série de frases dele que são, só a gente lê, a gente ri, né, então uma coisa e ou outra, que eu, de memória estou atribuindo a alguém, eu posso estar me equivocando, então eu peço desculpa de antemão, seguindo, Nelson Mandela de 1918 a 2013, que foi um rebelde contra o Apartheid, quem acompanhou essa época foi um, algo pavoroso, né, como isso existia num país é, que fosse, né, mais ou menos tido com da cultura ocidental, com a minoria branca, então ele foi um revolucionário contra esse status quo na época, e chegou a ser presidente da África do Sul, foi uma reviravolta extraordinária, ele chegou a ficar 27 anos preso, você chegaram a pesquisar isso, se foram 27 anos mesmo, próximo, por favor eu vou uh, trabalhar para o encerramento aqui, encaminhar o encerramento desejo a todas e todos reflexões provocadas pesquisas que sejam estimuladas a vocês, mas principalmente uma prática de busca de devoção, de reverência à divindade, pelo meio que mais lhe agradar se você estiver ligado vinculado a uma religião formalmente organizada ou não práticas meditativas, práticas oracionais, sua busca de conexão com Deus, seguir a sua consciência, filtrar com espírito crítico, pensamento crítico, mas também com observação autocrítica. Ninguém é um bom crítico, uma boa crítica, se não for autocrítico, autocrítica primeiramente. Que Nossa Senhora das Maravilhas em transbordamento, a face maternal de Deus, infinita bondade e misericórdia interminável, 27 anos preso. Uma vez interno confirmado que ele passou 27 anos preso. Obrigado. É, que Nossa Senhora das Maravilhas, em transbordamento, que nos traz bênçãos e graças em cascatas, leve a você, seus entes queridos, o melhor possível para o nosso crescimento, nosso amadurecimento psicológico e espiritual, para a nossa realização de modo completo como seres humanos. E que façamos por merecer isso. Seguindo que nossa consciência aponta como responsabilidade pessoal, sem aguardar que graças como algo de graça. Não, graça é uma expressão de Deus que, paradoxalmente, espera que tenhamos merecimento. É um paradoxo mesmo que a graça, em tese, acontece sem merecimento. É tudo complexo mesmo. A área da transcendentalidade é da ah, Nascimento de Nikola Tesla, 1856. Eu certamente citei Freud, mas não precisa mostrar, né? Tem? Vocês puseram? Segundo Freud, 1856. Ok, obrigado. Pronto. Eu sugiro a todas e todos, enfaticamente, essa prática diária de meditação em prece. -se. Se puder, a prática diária do evangelho, vou pedir que coloque na descrição novamente. E que você faça de sua vida, como Eugênio Spazia um dia, nos anos 1990, sugeriu. Um, torne sua vida um hino de amor de fraternidade, nós não vamos viver com arrobos de ternura, carinho, amizade, e abertura com qualquer pessoa, isso é impraticável na vida social, há uma heterogeneidade evolutiva e de caracteres e de níveis intelectuais e culturais, imensa essa heterogeneidade, nós não podemos nos fiar e nos abrir simplesmente, isso de fato seria irresponsável até, não seria consciente, nós temos que ajustar a nossa fala até para poder ajudar bem uma pessoa, ajustar o nível da pessoa. Ao nível de entendimento, como nós fazemos com uma criança. O nível de entendimento, de sentimento, de valores, respeitando os preconceitos da pessoa até uma certa medida, inclusive. Alguns preconceitos têm que ser combatidos abertamente, porque estão ah, invadindo a margem da dignidade, do livre-arbítrio, livre-arbítrio de outras pessoas. Inclusive, a nossa própria área pessoal de dignidade e de responsabilidade pessoais. Mas que nós façamos o possível para vivermos essa fraternidade, essa comunhão dos Espíritos dedicados ao bem, comunhão dos Espíritos santos de Deus. Vivermos dentro possível o nosso melhor, o que nos torne mais humanos e humanas, o que nos faça agentes do bem. Podemos não saber como avaliar exatamente quem somos, porque teremos que usar a subjetividade de nossos próprios critérios. Então, seremos péssimos jogadores e jogadores de nós mesmos, nós próprios, mas que tenhamos uma opinião da parte dos guias espirituais positiva. Então vamos dedicar a fazer o bem comum, porque teremos o reverso positivo de ter o nosso próprio bem reconhecido e trazido no tempo certo. Não pensando no curto prazo, mas no médio e no longo prazo. Até o próximo domingo, se a Divina Providência nos autorizar... E atenção para a mensagem de Maria Cristo que será veiculada a partir de agora, que foi recebida pelas mãos de Eugênia Spázia, falando sobre um assunto de capital importância e que nos ajuda a todas e todos. Até o próximo domingo, se a Divina Providência assim nos autorizar, assim seja, assim façamos por merecer.